0: Mujeres usadas como objetos que se convierten en inspiración. Historias de sufrimiento transformadas en esperanza. El padre José Manuel Orcajo nos descubre las historias de siete mujeres que salieron del infierno del narcotráfico, la guerrilla, el abuso y la cárcel para ayudarnos a buscar el cielo. El padre Miguel Márquez cada semana nos trae los guiños que Dios le hace en distintas partes del mundo donde viaja ...para fortalecer la fe de sus hermanos carmelitas. Uno de los episodios evangélicos más sorprendentes... ...es el exorcismo que Jesús realiza en Gerasa. Cayetana Jairi Johnson nos da las claves... ...para comprenderlo en profundidad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque... ...que me acompañan en el estudio esta noche... ...dialogarán sobre cómo el hombre es capaz de Dios... Y el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Muchas gracias por estar ahí.
1: Esta noche nos acompaña el padre José Manuel Orcajo. Él es párroco en San Ramón Nonato, en Puente de Vallecas. Y esta noche vamos a hablar con él de mujeres valientes, de mujeres luchadoras que se han atrevido a cambiar su vida. Acaba de publicar Diamantes Tallados, un libro en el que recoge algunas vidas de estas mujeres que ha conocido en algunos de los muchos proyectos que está desarrollando su parroquia. Buenas noches, José Manuel.
2: Buenas noches, Javier.
1: José Manuel, algunos te habrán reconocido rápidamente y se habrán acordado pues, de aquel apasionante programa en que nos contabas puesto que estabas viviendo en Puente Vallecas y que habías recogido en tu libro Al cruzar el puente, uno de los libros con los que yo más me he reído y me he emocionado, la verdad, pues con todas las cosas que cuentas con, con esa alegría además y esa esperanza. Eh, cuéntanos, eh, cu cuando tú llegas a la parroquia te encuentras una realidad social complicada, ¿Cómo va cambiando esa realidad social?
2: Sí, la verdad es que no, no esperaba yo lo que me había encontrado. Sabía que era un barrio difícil, Puente Vallecas, pero siempre la realidad supera las expectativas. Entonces te encuentras gente que te pide todo, te pide comida, te pide trabajo, te pide incluso eh, que, que sanes a, a su hijo, o te pide llorar, o te pide cargar el móvil. ¿sí? Entonces, eh, ante eso te vas dando cuenta que el ritmo que pones a la parroquia es el ritmo que te pone la gente. ...porque no... ...hacer un plan previsto... ...la verdad es que no responde a la realidad... ...que te vas encontrando entonces... ...lo primero que me di cuenta que era... ...habría que, que abrir la parroquia todo el día... entonces eh, parroquia abierta... ...con visiblemente además muy abiertas las puertas... ...y, y una presencia sacerdotal... ...y eh, más gente... ...entonces la gente al ver una parroquia abierta... ...llega, pregunta, reza... ...y entonces eh, empiezan a, a suceder un montón de cosas... ¿no? Y, ...y entonces todo lo que me ha ido pasando... Eh, nada estaba previsto <risa> todo ha sido al ritmo de Dios y entonces suceden muchas cosas en base a las necesidades de la gente y también lo que Dios iba haciendo me he dado cuenta que, que, que Dios me iba poniendo unos retos una, unas, unas expectativas que, que yo no me imaginaba entonces eh, la parca se ha ido llenando de gente gente que, que sí confía mucho en la iglesia que confía que la iglesia le va a ayudar le va a dar esperanza y viene a ayudar con todos sus problemas y, y luego también mucha gente que quiere ayudar hay gente muy mucha gente buena que quiere hacer voluntariado que quiere servir en esto o lo otro y entonces ahí fue surgiendo poco a poco pues eh, pues desde un comedor social unos hogares de, de acogida unos laborales y todas las hermandades fraternidades catequesis adultos catequesis de niños discapacitados y y retiros espirituales en fin, un montón de cosas muy bonitas que, que ha sido como el florecer de, del Espíritu Santo
1: José Manuel, alguno de estos oyentes acordará seguro, pero ¿cuál fue el primer regalo que te hicieron en la parroquia? Cuéntanoslo.
2: <risa> claro, el día de la, de la toma de posesión, pues, eh, al terminar la misa, pues, hace con la señora, Pilar, una cara de buena persona y, y padre, le quiero un regalo. Digo, pues, eh, digo, es el primer regalo de, de pargo, digo, lo recordaré siempre, ¿no? Y va una cajita y abro la caja y era una navaja. <risa> Yo le miro sorprendido a la señora diciendo, esto es una broma o okay? qué, llévela siempre consigo, le será muy útil, de verdad que aquí le enterar. <risa> y es verdad que desde entonces la llevo siempre en el coche, pues nunca he tenido que utilizarla, pero la verdad que nunca he llegado a saber si es que pensaba que era para partir el queso <risa> o para ir a acompañarme en la, en la calle, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, eso me, es un signo porque verdad, me, me han sacado la navaja. No pocas veces, ¿eh? en la parro... dentro de la parroquia y fuera de la parroquia. O sea que... Entonces, bueno, no tuve que utilizarla yo, pero, pero, pero sí que ha sido un, un gesto, un signo que yo creo que me avisaba ya pues de que, que a veces me iba a encontrar situaciones difíciles. No, no con frecuencia, pero bueno, a veces, eh... claro, también me he dado cuenta que eso indica que, que, bueno, que hay mucha gente herida, gente destrozada, que muy perdida y que va a la parroquia. Entonces, claro, no, no puedes elegir a, a quien quieras, sino que, que recibes al que Dios te envía. Y algunos están bastante destrozados y eh, habrá que con paciencia ayudarles y quererlos, ¿no?
1: José Manuel, has mencionado algunos. Yo si no recuerdo mal, cuando estuve en tu parroquia ya llevabais 30 proyectos distintos. Supongo que se habrán ampliado. De todos estos proyectos, ¿cuál es el más complicado de haber sacado adelante?
2: Hombre, sin duda el comedor. Ahora son 40 proyectos que estamos en marcha, pero el del comedor es más, más complicado por lo que se supone de logística y de, de organización. un de, comedor que damos de comer a, a 150 personas cada día y creciendo. Este mismo lunes se han apuntado a 25 nuevos, o sea que hemos pasado a 175. Pero no solo el número de gente, sino que todo lo que supone organizar voluntariado, porque es un comedor que no tienen ningún contratado, o sea, que no, no hay nadie que ni para limpieza ni para cocinar, es todo voluntario, o sea, lo que queremos es que, que ellos mismos se hagan responsables. Entonces, claro, organizar a tanto voluntario, unos con mejor pericia que otros, eh, unos más hábiles que otros, pero todos con buena voluntad, pero a veces, eh, con sus deficiencias. Entonces, eso requiere mucho trabajo, mucha paciencia, también eh, ayudar a que se, digamos que se coordinen entre ellos, y luego, pues todos los permisos... Eh, legales que son muy, muy complicados y los donativos, claro, los donantes ¿no? y ahora ya el comedor ya pertenece a la parroquia porque estábamos antes de, de alquiler y ahora ya por fin ya pertenece a la parroquia porque la, la diócesis le ha dado permiso para comprarlo por lo cual ya es un, también un respaldo de la diócesis que quiere que esta parroquia tenga un comedor, pero a partir del comedor surge todo, ¿no? porque la gente viene a, a pedir comida pero ya en se encuentra con una comunidad abierta, que le ofrece grupos de oración, que le ofrece sanación de heridas, que le ofrece espiritualidad y eso, formación laboral. Y eso es muy bonito porque ellos se dan cuenta de que no solo vienen a recibir un plato de comida, sino que se encuentran con una familia abierta, con los brazos abiertos, que les dice, esta es tu casa y aquí puedes quedarte y contamos contigo. O sea, cada, cada persona que viene es como, tú eres un regalo de Dios, entonces eres un hijo de Dios y esta es tu casa y eh, siéntete como en casa, ¿no? Eso, claro, eso lleva problemas, ¿no? Porque <ríe> a veces sientes demasiado en casa, ¿no? Pero ese es el más complicado y pero muy más bonito, ¿no?
1: Una característica de los proyectos de la parroquia es cómo incorporáis a las mismas personas que estáis ayudando y que habéis ayudado se incorporan al proyecto. ¿Cómo se consigue eso? Porque me consta que no en muchos lugares se consigue hacer.
2: Sí, ese es el gran reto de de que una persona que simplemente quería eh, comer uno, uno, unos días, ¿no? ¿Cómo realmente sentirse como en casa y sentir que es su propia casa y su propia familia, ¿no? Entonces, es verdad que ahí influyen mucho los voluntarios, los acogida, con su cariño y su, su amistad, ganárselos, ¿no? Realmente dar una, una amistad fraterna. Pero no solo eso, que sean muy buena gente, ¿no? Sino que también tiene que haber un, como un proceso, un, digamos, un, un itinerario que ya de por sí conlleve a eso, ¿no? Entonces, eh, Ahí, claro, eh, digamos que desde el principio le decimos, mira, eh, esta es tu casa y, por ejemplo, un detalle concreto, ¿no? Eh, vienen a comer, y, pero tienen unos turnos de, de, de limpieza y de barrer, de fregar y de, de las ollas y demás. Que les toca cada una vez al mes, ¿no? Pero eso ya indica que mira, que cuento contigo para que eh, una vez al mes vienes a, a limpiar, ¿no? Algunos de no, si algunos dicen, no, yo no quiero, pues mira, no es tu sitio, porque esto es como una casa. Y en tu casa, barres, y fregas, entonces... Entonces, cuento contigo para eso, ¿no? O cuento contigo para partir las cebollas un día o subir las cajas de los, de los tomates, ¿no? Entonces, eso ya se dan cuenta de que, de que se cuenta con ellos, ¿no? Como desde el principio, cuento contigo, ¿no? No eres eh, ajeno, sino que estás dentro de... Eso, eso ya, ya les rompe un poco el sistema. Pero enseguida les ofrecemos un retiro espiritual, ¿no? Dentro del itinerario formativo, mira, mira, quiero formarte laboralmente, pero quiero formarte también humanamente y espiritualmente. Entonces, le pedimos un... Una formación humana, grupos de, de oración, de formación laboral y retiro espiritual. Entonces, ellos lo ven como una especie de, de proyecto educativo integral. ¿no? Entonces pues claro, Como que se fían, ¿no? Se fían. Voy a los cursos laborales, voy a los grupos de, de oración, voy a, a los grupos de, de, de vida de, de vida familiar, también de sanación de heridas, y voy al retiro espiritual. A veces, cuando vienen al retiro espiritual, en, 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 nunca han rezado en su vida, ¿no? Pero se como que se fían, ¿no? o sea, me de esta gente porque sé que me propone algo que puede ser útil ¿no? y vienen un poco escépticos pero enseguida pues le damos el retiro de tabor, ¿no? o sea, enseguida se siente muy bien y entonces se sueltan, eh, lloran, eh, experimentan eh, un cambio y eso claro, la vuelta al retiro espiritual y de qué hay que hacer a ver, en qué me puedo implicar, porque se dan cuenta de que de que no era una forma de hablar, sino que realmente contamos con ellos, se en casa ¿no? entonces las personas y el proceso
1: José Manuel, una característica también de estos proyectos es una atención muy especial hacia la mujer, ¿cómo nace esta mirada sobre la necesidad que tienen mu muchas mujeres de sanar heridas muy profundas y de encontrar un cauce a su amor?
2: Claro es el, las mujeres en tienen una especial sensibilidad a la hora de, de vivir la, la, la digamos, su vida familiar y sus cosas, tienen una, porque son, como digamos, como efectivamente eh, más expansivas. Entonces, claro, quizás sufren más las cosas de las heridas y también tienen más capacidad también de rehacerse Tienen esa, esa doble, ¿no? Que por una parte sufren más eh, las heridas de, de la vida, pero por otra parte tienen unos recursos mayores, ¿eh? para eh, digamos afrontar esas heridas. Entonces eh, digamos que ellas expresan mucho mejor lo que es la herida humana, la herida humana que todos tenemos, ¿no? niños, mayores, hombres y mujeres. Pero ellas como que la expresan mucho más porque la viven de una forma más intensa que a lo mejor otros que la vimos pero no se expresaba. Entonces ellas saben capaz de expresarla. Entonces claro llegan a veces eh, mujeres muy eh, heridas, ¿no? que han llegado desde la prostitución, han llegado desde el narcotráfico. O de abusos de menores, ¿no? Y pues han sufrido mucho en su vida. Pero de entrada no se les nota, o sea, de entrada no, nadie te cuenta por sus heridas, ¿no? Simplemente te cuentan su dificultad económica, ¿no? Pero tú sabes que detrás de esa dificultad económica, o me quedo en la calle o, o no tengo para comer, te das cuenta que hay un pasado, hay una historia que ya irá saliendo, ¿no? Lo que se ves es que esta persona tiene mucho que contar, pero hay que crearle un contexto, crearle un ambiente para que ella pueda eh, expresarse. Y ahí es donde vienen los retiros espirituales. Y la, tenemos una convivencia de convivencia cana de, de, de vida familiar. Claro, en la convivencia cana de vida familiar, eh, hay eh, las, eh, psicólogos y terapeutas y pedagogos, ¿no? Van como ofreciendo temas de conversación, empiezan con una conversación y luego van entrando poco a poco y la gente se va dando cuenta de que tiene mucho que contar. Y, entonces cuando, y ahí descubren que hay temas del pasado que no han contado, es cuando necesitan eh, como contarlo y es cuando ya... Luego viene el retiro espiritual, ¿no? Y, pues vente y ahí el retiro espiritual vas a sanar la herida, ¿no? Primero es como que descubrí que tienes una herida que no has sanado y en el retiro espiritual luego ahí puedes sanar la herida porque Dios te va a tocar el corazón. Entonces esas mujeres te dan cuenta que como que va primero que confían en mí, segundo, eh, tengo una herida que no he arreglado, tercero, voy al tabor, al retiro, donde ahí Dios me va a sanar la herida. Entonces hay un proceso ahí eh, muy bonito, ¿no? pero claro llegan mujeres pues que, que digamos como que esa, esas heridas que están allá muy, muy a flor de pies si y que este te puedo ir contando ejemplos no por ejemplo el, muy habitual yo me he sorprendido mucho el tema de abusos de menores o sea, que que está con tan frecuente ¿no? mujeres ya, ya maduras mayores no y hijos incluso con nietos no y que en las conversaciones de su vida familiar y más pues te cuentan claro incluso que habían olvidado eh, había olvidado que de pequeña un primo, pues un padre ¿no? un hermano mayor ¿no? pues un tío o un amigo de la familia pues de pequeña durante a veces eh, semanas meses, años años enteros habían sufrido abusos ¿eh? en su infancia pero a veces hay mujeres que lo habían bloqueado en su mente la mente para proteger a esa persona lo había bloqueado y cuando eh, sale eso te das cuenta de que Empieza a recordar y dice, no, es que fue una, vez, fue una vez, y fue ese tiempo. Y claro, y a, empiezan a comprender por qué tengo esa agresividad, o por qué tengo estos miedos, o por qué tengo ciertas reacciones emotivas que no se explican, ¿no? ¿Por qué soy yo así? Y entonces dicen, claro, es que yo me pasó esto. Y de claro, por eso, por porque no, no soportan a los hombres, o que o que tienen una, una, una ansiedad muy grande, o que tienen ciertas reacciones que les, les ha sorprendido siempre, y te das cuenta que al narrarlo, al contarlo, dice anda, es que tenía yo esto, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una mujer eh, contaba, y ahí yo lo, lo cuento en el libro, ¿no? que eh, contando, en el, en el libro, mmm, ellas se eh, propusieron ir contando un poco toda su vida desde pequeña, no y entonces, en, eran, en, son mujeres que que ya han contado su testimonio, ¿eh? su testimonios, en retiros y en convivencias, ¿eh? pero lo han contado siempre como los, los mo momentos más importantes. Pero eh, con esta mujer, eh, una vez que sale en el libro, no empezar a contar su niñez, recordó que de pequeña, como mmm, sentía mucho desprecio por su madre, porque su madre la despreciaba, entonces gritaba mucho, gritaba mucho para llamar la atención de su madre. ¿no? Entonces la habían metido en un tonel, eh, porque... Digamos, la cuidaba en un restaurante, en un bar, ¿no? Entonces, la había metido en un tonel de vino y la tapaba en la tapa para que no se escuchase sus su gritos, ¿no? Entonces, la pobre niña encerrada en el tonel gritaba con toda su fuerza para, digamos, llamar la atención de su madre, ¿no? Claro, al contar eso, ella se dijo, ahí va, esto yo no, 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 no había quedado en la cuenta. Entonces, reconocía que su agresividad, a veces eh, tan fuerte que tenía, esos, esa ira que dominaba, una ira que lo dominaba, de hecho que la había iba a enfrentarse con la policía varias veces, tenía varios juicios pendientes con la policía, porque cuando llegaba a policía a pedirle explicaciones o la documentación se enfrentaba al policía y ella decía, pero ¿por qué hago esto? <ríe> claro, eso, hasta pegar a la policía, claro, imagínate pegar a un policía pues vas al calabozo directo y con tu juicio posterior, ¿no? pues ella descubrió que era todo su procedencia de cuando la habían metido en el tonel de pequeña claro, al descubrir eso ahí comienza a entrar una, una, lo llamamos la cristoterapia, ¿no? O sea, decir, que Cristo te acompañaba en esa herida, Cristo estaba contigo sufriendo como en una, una, una terapia de sanación espiritual y entonces esa mujer ya, cuando ve su ira en ese momento, recuerda que es por su herida y recuerda a Cristo. Entonces ya va cambiando, va cambiando. Eso es un ejemplo, ¿no? o sea, que esa mujer se va dando cuenta de que eso es un ejemplo concreto, de que debe eh, Analizar su herida para que dejar que Cristo ilumine la herida y poder así eh, superar su conflicto. Eh, pero claro, si no hay una narración completa y distendida, pues eh, no se puede Digamos, uno pasa por de puntillas, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Eh, Otra lo contaba, por ejemplo, que eh, después de largo. Eh, claro, el fracaso social de muchas de estas personas es muy grande, ¿no? Han vivido en barrios, han vivido en sociedades donde pues, no, la, la familia no estaba presente, los padres trabajando o no estaban en casa o con bebida, alcohol y... Claro, los niños eh, se cuidaban como podían, entre ellos los hermanos o, o, o... Entonces, claro, una recordaba que su madre nunca estaba y, y cuando llegaba a casa, pues solo era a gritos y, y, y le pegaba por todo, ¿no? Porque era la más pequeña, entonces los hermanos la pegaban y cuando llegaba su madre, se quejaba, yo la pegaba también su madre. Entonces... Eh, ni mi madre ni mi madre me protege, ¿no? Mis hermanos me pegan, también abusaban de ella, y mi madre no me protege. O sea, mi madre no me cree, ¿no? Entonces, ese rechazo de su madre lo ha arrastrado siempre. Incluso hasta cuando lo contaba, y ya tenía eh, claro, sus cincuenta y tantos años, decía, es que lo que me pesa es el rechazo de mi madre. Entonces, ese rechazo de mi madre que lo tengo todavía como metido en las entrañas, ¿no? Y dice, y eso me condiciona mucho. Entonces estaba tra ahora estamos trabajando con ella, cómo superar ese rechazo de su madre, ¿no? porque eh, es lo que le pesa de pequeño. A mí me llama la atención porque esa mujer eh, había sido abusada eh, por un tío, por los hermanos, de una forma bastante o sea, continuada y muy prolongada. Pero sin embargo, eso que es muy terrible, que a mí se me lo contaba, se me ponía la, la piel de gallina, me contaba. Los detalles, pero a ella lo que más le cuesta es el rechazo de su madre, sentirse rechazada por su madre. Fíjate, no tanto lo que podemos pensar, ¿no? Qué terrible es que tus hermanos te hagan eso, pero a ella lo que le duele es más eh, que su madre no la creyese, que su madre no la protegiese. Al final la sacó de ese, de ese ambiente tan, tan triste, tan, tan terrible, tan demoníaco. Le sacó un tío, ¿no? Que llegó un tío de viaje y cuando vio el, el percal en la familia dijo: no, no, esta niña va a dormir. Con la abuela y le apartó de su hermano, su, su tío le liberó. Pero fue eh, lo que más le pesa es que mi madre no me creyese que mi madre no. Es curioso, para mí me ha impresionado mucho cómo eh, hay que ver las cosas desde el punto de vista de ellas. O sea, que yo podría interpretar una herida que funciona así, sin embargo, ellas lo entienden de otra manera. Yo les he dejado hablar a ellas para que ellas mismas interpretasen los dolores, las heridas y los procesos internos, que a veces se, Podríamos, eh, yo creo que hay un feminismo hoy en día que quizás cae en ese de, digamos, de interpretar desde fuera lo que le pasa a una mujer. Y es que hay que interpretarlo desde dentro, ¿no? Solo ella puede explicarte lo que, el proceso que ha sentido. Yo les he dejado, Y he aprendido mucho de ella, ¿no? De cómo viven ellas las cosas, no como yo lo podría haber eh, pensado, ¿no? Otra mujer me contaba, pues, eh, el tema de los padres en la cárcel, ¿no? Los padres que que empezaron a, a, a ayudar a narcotraficantes, al final pues, se enriquecieron y pues, eh, colaboraron con el monte de sobre eso, lo fácil y sencillo, dinero rápido, ¿no? le pidió la policía, siempre pillaron más débiles, pues, le metieron a la cárcel. Se quedaron los, los, los cuatro hijos eh, solos en la casa, que tenían que buscarse la vida porque los tíos no quieran hacerse caso, cargo no. Incluso eran señalados en el colegio, dejaron de ir al colegio porque en el colegio eran señalados los hijos de los narcotraficantes. ¿no? Entonces, entonces era digamos, persecución por todos lados. Entonces, esos niños eh, tenían que eh, buscarse la vida, claro, la, la niña eh, sufría antes más abusos porque aquello era una especie de selva o en el hogar, ¿no? Entonces, y además nadie les hizo caso. Entonces, era como que se autoabastecían ellos solitos como, como podían, así durante años hasta que podían salir de, de la cárcel, ¿no? Claro, esa situación de un, una niña eh, dominada por sus hermanos, sin ayuda exterior y sin poder ayudar eso le ha provocado, como digamos para siempre, de generar una especie de hostilidad a la familia. Tiene una visión de formar a la familia, porque para ella la familia es aquellas cuatro paredes donde estaba dominada por mis hermanos, ¿no? en todos los sentidos. ¿no? Y claro, eso, cuando esa persona se si le habla de familia y de hogar, le cuesta mucho descubrir que es una comunidad de vida y amor, como decimos los cristianos. <risa> porque a algunas personas... Eh, eh, claro, lo ven todos con sus ojos históricos, con sus heridas históricas, su, su carne eh, herida. Entonces, eh, eh, hay que, digamos, que intentar sanar esa, esa herida con la luz de Cristo, ¿no? Entonces, yo sí he visto que, que el, el desastre social que hay en muchos eh, barrios o localidades, ¿no?, eh, hace, provoca que, que todo se ve de una forma distinta. Entonces, la fe, claro que soluciona todo. Yo he visto que la, la fe puede arreglar todo, ¿no? Pero la fe tiene que hacerse cargo del de contexto que han vivido las ¿no? personas. Yo, cuando me comparo con ella, digo: yo, Pues yo tengo una familia feliz, he vivido tranquilo, una infancia normal, lo que, de, de lo cual le di gracias a Dios y procuro dar fruto de, de eso, porque hay gente que, que no ha tenido eso. No ha tenido, no tenido, no tenido eh, mucha seguridad. ¿no? Yo he visto que, que, que a la hora de evangelizar, a la hora de proponer la fe y iluminar con Cristo, eh, tenemos que saber cuál es el destinatario. O sea, ¿Qué sujeto me encuentro delante? Pues es un sujeto, un sujeto que tiene ese background, esa, esos sótanos. Primero tengo que iluminar los sótanos. Si no, eh, voy a poner, digamos, eh, eh, vino, nuevo, vino nuevo en odres viejos.
1: José Manuel, una cosa que me impresiona del libro es que mostrando realidades durísimas, porque aparece, como nos has dicho, eh, el abuso, la cárcel, el narcotráfico, los malos tratos, la guerrilla, aparece en muchas ocasiones el aborto, eh, organizaciones mafiosas, la sensibilidad con la que eres capaz de narrar cosas durísimas sin que hieran al que lo lee. Eh, ahora vivimos a veces que uno lee cosas que dices ¿pero por qué me lo tienen que contar así? Que me, que me hacen meterme en la escena y que me salpique la sangre? ¿no? Y, y, y que perciba el dolor. ¿no? Tú, sin embargo, has conseguido que, que uno pueda acercarse al, al dolor y al sufrimiento, pero desde la esperanza. ¿Cómo consigues eso? Porque en, ante situaciones estamos hablando, por ejemplo, de la mujer que llevaba bandejas de coca en las fiestas de Pablo Escobar, o sea, cosas así, que no estamos hablando de, de situaciones eh, pequeñas, de, sino de situaciones que, que son tremendamente impactantes. ¿Cómo has conseguido, en vez de fijarte o quedar la, la, la mirada retenida en, en el mal, ¿Cómo ha sido capaz de sacar de ello el bien y la esperanza que se puede transmitir?
2: Bueno, porque, porque he tenido que, que, que pulir el libro varias veces. ¿eh? Porque una vez que lo entregué a la editorial, la editorial, eh, eh, muy amablemente, me dijeron aquí hay que retocar algunas cosas porque esto es bastante un libro que cuesta digerirlo, ¿no? Y entonces, eh, y yo también lo he, he dado a leer a algunas personas, sobre todo a mujeres, ¿no?, que me digan más su punto de vista, ¿no? Y sí, nos hemos dado cuenta, y también me, me he rescatado que una cosa es decir las cosas... Yo he escrito las cosas tal como las contaban ellas. O sea, que yo, para mí era lo importante mm, mantener su tono, sus, sus expresiones y su forma de ver las cosas. Y yo he intentado poner un poquito de orden, y, porque a veces cuentan las cosas un poco cabaladas, según las recuerdan. ¿eh? Yo tengo un poco orden histórico y sentido a lo que hacen, pero es como tal como lo viven, ¿no? No, sin, sin forzar ni, ni minimizar pero claro, a la hora de leerlo, era claro, me decía editorial y dice, es que las personas buenas que van a leer este libro, no son personas buenas que, que, que quieren amar a Dios y demás, a veces se le puede atragantar, ¿no? porque claro, esto no es un libro de Truman Capote de a sangre fría, no, <risa> no es una novela negra. Entonces, eh, claro, he ido madurando que eh, yo lo que quería que la gente pudiera, eh, pudiera leer un libro, ¿no? No, que, no, que no se atragantase en el primer capítulo que dijese la gente no puedo, no puedo. Entonces, eh, digamos, como se eh, puesto un poco en literatura, algunas expresiones y algunos contenidos, eh, que sea lo mismo, pero digamos, una, contar con más estilo, con más hondura, más, más espiritual, para que pueda ser legible. Porque es verdad que a la hora de, no es lo mismo escucharlo que leerlo. La, la lectura tiene una especie de, de viveza mayor, se te queda más, esa la, la, procura así, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que... Yo lo que quiero es que la gente, no sé, con mi hermana, mi hermana, por ejemplo, dice, José, llevo el primer capítulo y no puedo seguir. <risa> Digo, pero si es el más light, el, el primero lo pusimos el, el, más, el más sencillo. Bueno, espero que lo termine, ¿no? Y mi madre me dice, por la primera vez que se lo leyó, mi madre me dice, eh, dice, dice José, ¿de verdad todo eso ha pasado? Todas esas cosas? Dice, Es que no me puedo creer que haya gente que haya pasado tantas cosas tan malas, ¿no? <risa> Bueno, pues yo espero que la gente lo lea para que descubra el paso de Dios. O sea, lo importante es ver eh, la esperanza de que Dios actúa, que Dios actúa en cada en cada, en cada persona que está muy rota y no hay nadie que, que se pierda. O sea, no hay nadie que pueda decir que ya tire la toalla, no hay nadie perdido. ¿no? En este caso, como decías, eh, esta mujer, eh, claro, estuvo con Pablo Escobar. De hecho, ella conoció a Pablo Escobar en sus comienzos. Ella comentaba cómo empezó él robando motos, robando bolsos, ¿no? Luego, luego hacía mercancías y iba hasta que dio el salto a, a, la, a la droga, ¿no? Entonces, ella era conocida como uno de la camarilla de, de Pablo Escobar. De hecho, cuando ella luego viajó a Estados Unidos y siguió con el tema de la droga, eh, cuando llegó a Estados Unidos, a Nueva York, ¿no? Decían, eh, o sea, era la intocable, ¿no? Porque esta es de las de Pablo Escobar, o sea, que era como de, de digamos, compañero de, de, del barrio, ¿no? Entonces, claro, esta mujer aunque no estoy metido a, digamos, en la comunicación así directa, pero siempre estaba como ayudadora, ¿no? sobre todo las primeras veces que iba ella, que empezó la droga fíjate que empezó porque eh, ella tenía, eh, veía a, a los de la droga que tenían motos, ¿no? o sea, todos los jóvenes dejaban la escuela porque le daban una moto, si tú das con Pablo Escobar te daban una moto, claro, entonces eh, una moto era sentido importante entonces dejaban la, escu la escuela, le daban moto, y las mujeres eh, le daban todo tipo de, de, de ropa, de peluquería y demás, para acompañar a los de las motos. Entonces, ella claro, se fascinaba, ¿no? O sea, yo quiero ser como esta gente, ¿no? Una moto, eh, muy guapa, y entonces eh, les compraban por ahí, ¿no? Y, claro, dejaban los estudios, dejaban el trabajo y se iban, se iban con ellos, ¿no? Entonces, claro, al principio empezaron claro, pero se van metiendo en una, una dinámica que, que les va destruyendo, ¿no? Entonces, claro ya cuenta eso pues, en las grandes fiestas donde pues, pasaba con la bandeja en una de coca y la gente se hacía su, su canuto y tal y van pues, perdón, su, no sé cómo se llama eso, <ríe> van, van esnifando otro galpo. y pero es que en la misma fiesta eh, ella recuerda pues eh, como cuando algunos eh, se encariñaban de alguna de ellas, ¿no? Entonces eh, la hacían como que había hecho algo malo pero se la llevaban por ahí fuera y la, la violaban y luego la mataban sea que eran no valían nada, entonces ella era consciente de, de esa realidad, en la que en cualquier momento, entonces ella siempre sabía esquivar convenientemente a los hombres, no para ser amable, pero sin ser seductora, porque si era demasiado seductora, que hayas en sus redes. ¿no? Claro, luego una vez es que ya entras en ese mundo, ella era como que no podía salir, ¿no? ya es mucho dinero, mucha fama y, y no puede salir, hasta, hasta que le, eh, llegó a la cárcel, claro, ¿no? allí en Nueva York eh, le cogieron la policía, y entonces en la cárcel fue cuando empezó a cambiar la cárcel fue para ella una gran conversión pero de limpieza de ese mundo pero dice que es un mundo que te atrapa en el que ya crees que, que, que eso es lo mejor de la vida eso es lo mejor de la vida no ¿Eh? entonces eh, de hecho ella conocía pasar todo también la, la reina de la droga la llamaba, en fin, una serie de, de personajes que hemos visto en las series en las películas luego de, de las series y yo conocía a este y otro y claro, fue la... Mira, esa mujer, fíjate qué curioso, que el primer así encuentro que tuvo así con Dios eh, fue cuando, eh, estando en Nueva York, eh, decidió casarse por conveniencia con un, un tipo, ¿no? Para casarse. Entonces fueron al, al, al registro civil o al ayuntamiento y ahí le ponen, eh, en Estados Unidos tienen que curar sobre la Biblia antes de casarse, ¿no? matrimonio civil. Entonces, eh, ponga usted la mano sobre la Biblia y cure que diga la verdad dice que fue poner la mano sobre la Biblia y le entró como una especie y le dice un corrientazo, un corrientazo por, por todo el cuerpo que le recorrió y dijo, ¿qué me ha pasado? o sea, esto es nuevo en mi vida ¿no? o sea, al tocar la Biblia pues cuando entró en la cárcel lo volvió a pasar eh, teniendo una... habían hecho una oración, un grupo de evangélicos eh, que proponían una oración a los presos, ¿no? entonces ella iba a, a esa oración que le proponían pues para salir de la rutina, ¿no? Entonces, en esa oración, que imponían las manos. Había un, un pastor que no era católico, yo creo, que imponía las manos y, y algunas personas se caían, ¿no? Tienen manos que caían y descanso. Y ya se reían. Mira esta gente que se cae, que, que está haciendo el tonto, tal. Entonces la, la tentaron. Venga, vete tú si quieres también, ¿no? Pero si eres tan lista. Ah, yo voy y no me va a pasar nada. Entonces, cuando se puso... Eh, entonces el pastor le puso las manos en la cabeza y dice sintió exactamente lo mismo que cuando toca la Biblia ¿no? otro que le <ríe> y entonces fue cuando dijo aquí pasa algo <ríe> y entonces volví a repetir los retiros y ahí fue conociendo la palabra de Dios la Biblia y fue cuando empezó a cambiar eh, un poquito ¿no? Y ya a la vuelta de la cárcel se dio cuenta que tenía que dejar el, la, la conesoría de la cárcel y ya decidió que tenía que dejar el mundo ladrón lo que fue peor porque luego se metió en el mundo de la guerrilla pero bueno eso es otra historia <risa> pero lo que quiero decir es que que hay personas que, que cuando entran eh, insensiblemente por un mundo salir de ese mundo le cuesta muchísimo hace falta un toque especial de la gracia ¿no? o sea como hace Dios no contra la Biblia o una imposición de manos para sa como sacudir a esa persona que está como aleta argada y está metida en ese mundo y luego cuando llegó a la parroquia fue también otro momento de, de conversa, ¿no? pero sí es verdad que, 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 que sacar a la gente de esos contextos ¿no? eh, requiere una acción de Dios que, que lo hace a través de los signos religiosos muchas veces, ¿no? O sea, que, que no son pequeños los signos religiosos, yo he descubierto que, eh, que, que ese tipo de las procesiones, los rosarios, las, las estampitas, entonces el mundo es muy serio, muy importante, porque eh, ayuda mucho y a personas que, que están muy alejadas puede que ese toque eh, sea el comienzo de una conversión, de un camino hacia la iglesia, de una, una verdadera conversión, ¿no?
1: Pues Manuel, como decíamos, ver, aparece muchas veces el aborto y no el aborto en lejanas tierras, sino mujeres que aquí embarazadas no encuentran ninguna ayuda. No Podemos dejar de recordar que en España se dedica el doble de presupuesto a apoyar el aborto que a apoyar la maternidad. ¿Cómo es, ha sido el camino de estas mujeres que han abortado eh, para poder sanar esa herida profunda?
2: Es asombroso, ¿no? El, la cantidad de, de, de asesinatos, de, de matanzas, de, en el fondo de desprecio de la vida que se produce. ¿no? Pero ya es que es un, eh, es un tema que está tan, no solo ya tan metido y aceptado, sino que está impuesto, ¿no? O sea, que una de las mujeres me contaba cuando se quedó embarazada, siendo aquí en España pues que fue a, a, al médico y entonces... Eh, eh, no, no entonces el médico, como, como era madre soltera, no el, el novio no quería saber nada de ella, ¿no? entonces le enviaron a, a, a la trabajadora social y... Le, ah, no, no, el, el médico le preguntó, dice, eh, ¿querías tener este hijo? Entonces me dijo, no, no, no lo esperaba, porque fue una sorpresa, no, no esperaba. Entonces apuntó embarazo no deseado. Entonces, dice, en su expediente ya quedó para siempre, más en letra grande, así, embarazo no deseado. Entonces, cada vez que iba al médico, saltaba embarazo no deseado, la llevaban a la trabajadora social, al psicólogo ¿sí? del centro de salud, ¿no? Y decía, bueno, vamos a ver, como tú no quieres este embarazo, entonces lo que, que haces es abortar. <risa> no he dicho nada, he dicho nada de abortar, pero no, no. Aquí pone, embarazo no deseado, entonces vincula una cosa con la otra y ya decía, bueno, entonces pues, ya acaba harta, ¿no? O sea, por favor, no me vuelvan a decir más, yo quiero tener mi hijo. O usted me ha preguntado, que, o sea que, o sea, basta que encuentren una pequeña duda, una pequeña, eh, digamos, eh, pues, una pequeña duda o un trauma, porque siempre da un poquito de susto al principio, ¿no? Para cogerse ahí y entonces ya te empiezan un rodillo de, de burocrático y administrativo de, 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 de eh, llevarte al aborto directamente. Además, hasta le decían, mira, eh, solo queda un remedio, o abortas o, o das a tu hijo una adopción. Ya, bueno, y, y la, que yo tenga el hijo, no, es que tú no puedes, tú no puedes, estás sola, no tienes trabajo, es siempre como verlo. Entonces, claro, el, el aborto hoy en día es una especie de, de estrategia, digamos que cómplice de muchas instituciones, administraciones para realmente, que hay que ser muy valiente para, para un aborto, ¿no? Claro, esta mujer en concreto, al final, tuvo su hijo en, en contra de todos, ¿no? Contra viento y María tuvo su tu hijo. Pero las que se dejan llevar, las que, supuesta que estuvo en el narcotráfico, ¿no? Eh, pues ella decía que, que los abortos eran como, como ir al dentista. O sea, en el tema del mundo narcotráfico, claro, las mujeres van pasando de manos en manos a unos a otros, ¿no? Entonces, pues para ella decían que ir a abortar ya era como... Ir a la peluquería o a otra cosa, ¿no? O sea, que ya dices ya, algunos ya seis, siete abortos, ¿no? Porque era como algo habitual, ¿no? Te quedas embarazada, te pagaban el aborto y ya está. Y, te, y nunca lo veías malo, ¿no? Incluso, a, veces te, incluso, a veces iba a la iglesia y a la misa, pero nunca lo vi malo. O sea, era como una especie de intervención quirúrgica, como cuando tienes un, un problema de, ¿no? de un catarro, ¿no? Entonces, dices, solo después me he dado cuenta de que eh, ese mundo me bloqueaba la, el sentido del bien y del mal, el sentido del pecado, ¿no? Entonces, ahora acá en la cuenta de todo el mal que he hecho y los hijos que, que, que han matado, ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros a veces nos sorprende porque la gente está a favor del aborto o porque la gente no lo ve mal y demás. Y es porque el, el ambiente en el que estás moviéndote, el contexto que, que vives, te bloquea el sentido del bien y del mal. No lo ves. No ves la vida, la vida sagrada, no ves la importancia del niño. Entonces, yo al, al escucharlas, y, eh, eh, he comprendido esto, ¿no? es que, que es muy difícil a una persona hacerle comprender que está mal si no escapa de esa burbuja en la que está metido. ¿no? Es una burbuja que le tiene totalmente bloqueado el sentido de la, la sacralidad, de la vida humana que para nosotros es tan evidente y tan, y tan patente. Entonces, Entrar con razonamientos, eh, digamos, racionales, pues no tiene mucho sentido, porque hay que hacerles salir de la cárcel, ¿no? como Platón y la de la caverna de Platón, ¿no? hasta que no salgan de la caverna de Platón, eh, no podrán ver la luz del sol y ver, y ver claramente. ¿no? otras mujeres sin embargo, a mí me sorprendió una, que la que estuvo en la guerrilla, eh, tuvo, bueno, la, la guerrilla de las FARC, que mi madre también me dice, hijo, pero esto es no le dan el libro y vendrán a por ti, la, espero que no, porque eh, pero estuvo en la guerrilla, eh, eh, porque su padre tiene una finca, y entonces eh, eh, su padre pues, eh, al final eh, dejaba las fincas para eh, las plantaciones de, de coca, entonces claro, la guerrilla trabaja mucho con la coca, ¿no? entonces eh, al final la guerrilla hacía negocios con él, y entonces eh, se, se, se encaprichó un jefe de la guerrilla con ella y se la llevó al interior de la selva, ¿no? de hecho la salvó una, una guerrillera justo la, la noche anterior de llevársela ya secuestrada a, a lo más profundo de la selva una guerrillera le dejó escapar ¿no? y cogió un caballo estuvo toda la noche cabalgando hasta llegar a una ciudad donde había ya eh, el ejército regular y pudo salvarse ¿no? sin embargo la guerrilla le, le persiguió siempre, siempre. Entonces, tuvo que venir a España porque allí donde iba de Colombia eh, la guerrilla siempre la encontró ¿no? y en una de estas veces que la encontró pues un guerrillero la violó una noche, ¿no? La forzó una noche, como eran dos guerrilleros. Entonces, y de ese eh, logró escaparse porque el ejército le rodeó y entonces consiguió escaparse una vez más. porque Escapó varias veces, pero es quedó embarazada del guerrillero. ¿no? O sea, cuando volvió a su vida normal y entonces al enterarse que, que estaba embarazada tiene una, una una vida que era de aquel hombre tan horrible. Claro, entonces, eh, quería abortar, pero algo le impedía ir a, ir a la clínica. De hecho, no eh, se daba a golpes, eh, corría, hacía, hacía brusquerades, ¿no? Que le hacía. ¿Cómo no está Porque ella como deseaba perder el hijo. ¿no? Pero algo le, re, le retenía, no sabía el por qué, que era muy fácil, era una clínica, pero algo le retenía, quería, pero no daba ese paso, ¿no? Y. Cuando nació, en final un médico la salvó, una de estas veces ella dudando si abortar o no, cayó en manos de un buen médico, ¿no?, que la vio dudó, dudosa, ¿no?, eh, vio que estaba ahí, entonces ella di, le dijo al médico, mira, te hacemos una cesárea cuanto antes y te, que no tengas problemas, entonces el médico se aportó muy bien y una cesárea, que ya estaba siete meses, porque dice, es que si no esta mujer está eh, deseando morirse ella y matar a su hijo, ¿no? Eh, como el objetivo de esa. ¿no? Quiero acabar con mi vida y no quiero una vida. Entonces, un médico, pues, eh, la atendió muy bien y demás. Pero a mí me sorprendió mucho que ella, con esa vida destrozada, eh, cuando nació su hija, yo siempre pensaba, cuando uno no quiere a su hijo, pero cuando nace, ya la quiere, ¿no? Lo he leído en muchas novelas, lo, en fin, me la ha contado mucha gente. Y me contó, dice, y cuando nació mi niña, no quería mirarla, la dejaba abandonada. Y eran las amigas, las que decía, pero dale el pecho, pero viste de... aire Y yo la miraba y no la quería, no la quería. Yo... Me llamaba la atención, pensaba que el amor de madre brotaba así natural, pues en este caso no, no brota así tan natural. Tuvo que ser luego después de la conversión, al convertirse a Cristo, cuando pudo mirar a su hija con amor. Ahora ya la quiere muchísimo y da la vida por su hija, pero... Pero fue curioso, no, no le nació por, eh, al dar a luz a su hija, sino le nació por el amor a Dios. El amor a Dios fue cuando empezó a querer más a su hija y a darse cuenta que era un don de Dios. O sea, que ahí se ve que eh, contra el tema del aborto eh, hace falta esa, esa mirada de Dios. O sea, una mirada de que Dios es bueno, que Dios es mi padre y Dios me quiere, me hace querer a esa vida que, que Dios me ha dado. Y sin esa mirada es difícil. Bueno, no digo que la gente que que no siente la, el amor de Dios que quiere abortar. Pero es más difícil, ¿no? Si no te sientes amado por Dios, eh, te sale más difícil el amar a la vida que, que te viene. Eh, ves una amenaza, ves un pues yo, digamos que comprendo, entre comillas, el, por, el porqué del aborto, porque es que no han experimentado ese amor de Dios. Entonces les cuesta amar a la vida que esperan. ¿sabes? Como un problema, más que como un, un acto del amor de Dios. Entonces tú puedes amarle porque... Es Dios que te ama, ¿no? Ese niño que está en tu vientre es una respuesta del amor de Dios. Y si es que no ve eso, pues solo veo un problema económico, un problema a, mis, a mis planes de futuro, a mis desarrollos, ¿no? Entonces, eh, yo he aprendido mucho del tema del aborto escuchándolas a ellas, las que han abortado, sin darse cuenta, y las que no abortaron, pero tenían ganas. <ríe> y las que no tenían ganas de abortar y lucharon contra todo, ¿no? O sea que ese mundo me ha abierto que al final es, es el amor recibido el que te permite salir adelante.
1: José Manuel, tú has titulado el libro Diamantes tallados. De hecho, la portada es muy sugerente porque es en medio del carbón un diamante que brilla. ¿Por qué este nombre?
2: Claro, ahí es la, la clave de, de lo que yo he aprendido con escuchándolas a ellas y viéndolas. Porque ahora son todas, o sea, eh, sin hacer spoiler del libro, pero todas terminan muy bien. Son historias que terminan estupendamente y actualmente son mujeres que dan la vida por Cristo y por la Iglesia. No solo son buenas cristianas, sino que mujeres que evangelizan, que aquí donde están eh, eh, dan la vida por Cristo, ayudan a los demás, ¿no? y además son un ejemplo con su vida. ¿no? Entonces, la historia termina muy bonita. Entonces, yo he visto que son mujeres llamantes, mujeres preciosas, mujeres como perlas preciosas, ¿no? pero que han sido talladas por los golpes de la vida. Pero han terminado de ver que los golpes de la vida no solo han sido cosas malas que les han pasado como que inevitablemente que, bueno, tienen que olvidar, sino que los golpes de la vida les han preparado ahora para ayudar en la vida a otras personas. O sea, que realmente ha habido una... Es decir, que Dios aprovechó... Lo, no es que Dios le diera los golpes, sino ¿sí? que los golpes los ha dado la persona que las rodeaba, ¿no? Eh, padres, madres, amigos y más ¿no? Pero que Dios aprovechó esos golpes, los ha transformado en una labor tallado de, de, de fuerza, de fortaleza, que les ha convertido en seres brillantes, ¿no? Seres brillantes. Entonces, es lo que sale en, en todo momento, ¿no? Que ellas, digamos que las que, por ejemplo, en el tema del aborto que hemos hablado, las que mejor hablan a las mujeres que, que están dudando en abortar son las que han vivido ese proceso. Dice, ¿sí? Entonces, le cuentan, entonces es el mejor testimonio porque un sacerdote o ¿no? que un médico que hable muy bien son ellas que, 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 que yo he pasado por eso, entonces yo te puedo explicar, yo te puedo dar un testimonio de vida. Entonces, yo sí he visto que ellas han ido pasando, eh, o sea, y digamos, han reconocido en esas heridas una preparación y una pasión, porque en el fondo es, reconocer la pasión de Cristo, o sea, han reconocido que allí donde yo sufría, Cristo sufría conmigo, Cristo estaba conmigo, y Cristo estaba sufriendo y resucitando conmigo. O sea, el misterio pascual de... Pasión, Muerte y Resurrección, lo han visto al leerlo en el Evangelio y el, celebraron en la liturgia y dicen, esto es lo que me pasa a mí. Yo también he padecido, he muerto, pero he resucitado con Cristo. Entonces es como que la vida de Cristo en medio de ellas. Entonces es, son Cristo resucitados porque sus heridas está, están en ellas, ¿no? Eh, yo pues como sacerdote cuando alzo el cuerpo de Cristo cada, cada, cada día en la Eucaristía, ¿no? Eh, cojo un imán el mismo cuerpo de Cristo recién consagrado y como que las veo a ellas, ¿no? Porque yo ya digo, digo, porque este, este pan, que es, pan eucarístico, que es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo herido, pero resucitado. Herido, muerto y resucitado. Entonces, tienen las heridas, como parte de Cristo en la resurrección, o que mantiene las heridas para recordar la pasión. Entonces, yo digo, en, este, en esta eucaristía, en este Jesús eucarístico, están ellas también. Ellas son el cuerpo de Cristo. Ellas son... Eh, cuerpo herido, llegado de Cristo que, que, que me, me ayuda a mí también a comprender mejor la, la liturgia ¿no? entonces yo he visto que ellas también pues el, eh, han, han ido y, bueno, la, el tema familiar, no o sea, las que han vivido en un ambiente familiar muy oscuro y muy una bueno, me contaba por ejemplo, eh, por ejemplo un ejemplo ¿no? eh, eh, su padre esperaba un hijo ¿no? para trabajar en el campo, en un ambiente rural tenían chacras y fincas y entonces necesitaba mano de obra y, y entonces en, le nace una niña y cuando se enteró que era una niña dijo no me interesa entonces, entonces en, ni le decía la palabra y cuando se decía a ella le decía hijo no le decía hijo o sea el padre no asumía que era una niña entonces ella de, de por sí se odiaba por ser niña porque su padre esperaba un hijo ¿no? entonces dice mi padre no me quiere porque soy niña ¿no? entonces esa, esa vida por ejemplo eh, claro, ahora se da cuenta ella eh, a la que es madre madre de, de un hijo, ¿no? precisamente ¿no? De, esa herida me ha hecho comprender la ternura y la delicadeza que, que se lo explica así cuando da charlas, da muchas charlas a, a mamás y, y a papás ¿no? de, 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 lo cuenta con una fuerza especial porque de, no sabéis eh, la herida que puede provocar una expresión un comentario vuestro y entonces cuando cuenta sus historias y claro, todo el mundo se queda sobrecogido, ¿no? Porque dice, ahí va, ¿cuántas veces yo le he dicho a mi hijo cosas inconvenientes, sin pensarlas, así, un poco alocadamente? Y dice, y no había, no había que en la cuenta de la repercusión que tiene para mi hijo. Claro, eso yo no lo, lo puedo contar desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero ella utiliza esas experiencias suyas para dar una enseñanza que muy honda y que, que queda muy grabada. Entonces, para mí, que es una catequista de, de padres y madres, excelente, ¿no? excelente porque, ha sido tallada y brilla más que si lo cuenta un psicólogo o, o un terapeuta. Entonces yo creo que es un ejemplo concreto. ¿no? Otra, por ejemplo, eh, eh, claro que, eh, recibió una, una, una violación en, en, en un bar, por ejemplo. ¿no? O sea, eh, Conoció un chico y entonces eh, era muy guapa ella, el chico no es guapa, entonces eh, fue a ligar con él y entonces se eh, fueron a un bar y reservado en, en un, reservado de un bar, pues, eh, la, 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 su primera experiencia íntima fue así una violación, ¿no? siendo menor de edad, ¿no? eso le traumatizó. Además, porque pensó, en, dice, yo no puedo decirlo a mis padres, porque mi padre, su padre era, era, era soldado, era trabajaba en el ejército. Entonces, dice, mi padre si se entera de esto va a matarle a este chico. Entonces mi padre irá a la cárcel y entonces pues ya se cayó durante mucho tiempo, se, se cayó. Y, pero claro, desde entonces ella todo el tema de las fiestas, la, los bares y todo le produce un trauma tremendo porque está vinculado a aquella experiencia, ¿no? entonces ella siempre con el tema de las fiestas, los bares es una pérdida como de, de temblor, de, de estremecimiento, ¿no? Porque a, aquella experiencia, ¿no? Pero sin embargo ella ir aprendiendo, ¿no? Eh, el, el cómo hacer la, eh, digamos, el romanticismo, el noviazgo, o sea, una sensibilidad especial para eh, cómo generar las primeras eh, intimidades, las primeras relaciones, eh, acercamientos, eh, digamos. El, el, la conquista primera ¿no? de, de los primeros amores, ella lo cuenta de una forma distinta. ¿no? O sea, la delicadeza de la mujer, la delicadeza en el trato, de los primeros acercamientos, ¿no? ella sabe expresar mucho mejor, porque claro, te cuenta de la brusquedad que provoca para siempre un gesto que ella dice que, que a ese chaval que luego lo veía por el barrio, ¿no? dice, yo creo que él no, no fue consciente del daño que me había hecho fue una especie de broma o de... Dice, y él, decirte, él me trataba normal como, como que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, ella recuerda, nos recuerda a todos, ¿no? Eh, que podemos ser tan inconscientes de no caer en la cuenta del daño que podemos provocar a, a, a una persona, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, claro, solo una persona que ha sido tallada por la vida eh, te lo puede iluminar, lo puede iluminar. Cuando pensamos que que son cosas que tenemos, o son gracietas, que podemos decir, y a la cuenta de la barbaridad que, la barbaridad que, que se puede provocar. ¿no? Entonces Así, eh, por ejemplo, una chica esta, había sido abusada por sus hermanos, entonces ella eh, odiaba a todos, tiene un carácter tremendo, de hecho la llamaban, la llamaban eh, vinagre, la llamaban vinagre ¿no? porque estaba siempre enfadada. ¿no? Entonces ella, claro, pensaba que todo el mundo era una amenaza y entonces ella pues, eh, se enfrentaba con, con los profesores, entonces, profesores con compañeros, y todo el mundo estaba harto, ¿no? profesores, compañeros era, no, que mejor no vengas a casa, no hasta que llegó un, un seminarista a, a dar clase de religión se enviaron al obispado porque era una zona muy poco evangelizada entonces envió un seminarista de, como de misiones y daba clase de religión ¿no? y dice, entonces eh, aquel seminarista era el primero que no me regañaba dice, ella dice eh, yo era muy borde, siempre quería hacer daño a todo el mundo, ¿no? Y entonces, con motivo o sin motivo, ¿no? Entonces, de repente, a él le, le agredía con mis expresiones, con mi... dice Y él, de repente, se sonreía simplemente, que era un buen chaval. De hecho, él ahora es sacerdote, es un sacerdote bueno de Perú, ¿no? Entonces, ella dice, y me daba rabia porque quería hacerle daño, pero él respondía siempre con amabilidad. Entonces, dice, eso me descolocaba. Entonces, me empezó a interesar este por qué no responde con agresividad a mi agresividad. Este, ¿por qué no se enfada conmigo? <ríe> Entonces, ello aquello, le, le empezó, a cambiar, empezó a cambiar, hasta el punto que, eh, siendo un jovencita, eh, ya le veo a su madre y dice, mamá, quiero ser como como este, quiero ser como este seminarista no quiero ser todo, sino quiero consagrarme, ya que estaba apartadísima de la fe y tal, eh, tuvo la idea de ser monja, ¿sí? porque quiero ser como este hombre que es, que, que es el que no me regaña? Es el que no se enfada conmigo. Me soporta tal como soy, ¿no? A aquello le llamo tremenda melea, la, la atención, ¿no? Entonces, yo en esa herida de, de, de resultar mala, se encontró con una talla, ¿no? Quiere decir que decir, que encontró una persona que le descubrió su propio mal, ¿no? le descubrió su propio mal en, en aquella persona, ¿no? Eh, de hecho, luego entró de Monza, ¿no? o sea, que, esta chica eh, con muchas en fin, dificultades y tal, y, entró de, de moza Comento porque, claro, se da cuenta que no era su vocación, pero lo que sí buscaba en esa consagración a Dios, lo que buscaba era imitar a este hombre que me trata con cariño. Que es la primera vez en mi vida que alguien me trata con cariño, que alguien no me desprecia, que alguien sabe aguantar, sabe aguantar. ¿no? Entonces, ella cuando lo cuenta eso de saber aguantar a las personas desagradables, ¿no? contarle lo que dice Santa Teresa siempre: ¿no? pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pero claro, ella te lo cuenta de su experiencia de decir, es que esto es lo que salvó. De hecho, a ella le salvó. Porque yo tenía odio a todo el mundo, porque tenía odio a mis hermanos, ¿no? Odio a sus hermanos que habían no abusado de ella, lo reflejaba con el odio a todo el que se pusiera enfrente, menos a este, que sabía aguantar. ¿no? Entonces, claro, otra enseñanza muy valiosa para, para los educadores, los sacerdotes, que tenemos que aguantar a veces a gente muy desagradable, ¿no? Que enseguida. Eh, descartamos, ¿no? Desde el Papa descartamos al que no nos gusta porque este me cae mal, este es borde, pues mira, fuera de mi vista, pues no te voy a aguantar. Te aguanto una vez, pero no dos, ¿no? El seminarista yo siempre pienso mucho en él, que ahora es norte, que, que hizo ese cambio en esta persona. Dios, Dios, una llamada para mí es una llamada de, de, a la responsabilidad y a la a la paciencia con los pesados, digamos los, los desagradables, ¿no?
1: José pues Manuel. Son siete historias de siete mujeres eh, que en algunas, como nos cuentas, darían para hacer hasta más de una película porque es, eh, hay situaciones muy impresionantes, pero me imagino que estas siete son las que has podido contar, pero se han quedado muchas más en el tintero, ¿no? ¿Por qué no has podido contar otras historias o se quedan para después?
2: Bueno, claro, eh, no son siete, son setenta y siete o setecientas, ¿no? Porque... Son muchas historias de muchas personas que me han contado, la, muchas mujeres, ¿no? Claro, ellas han tenido la delicadeza de, de contarlo detenidamente, y que, que es, aunque es anónimo, son historias anónimas, no no son reconocibles, pero eh, de, de la valentía de poder sentarse, contarlo, contarlo desde lo profundo, desde la luz de Dios, y poder ofrecerlo como una enseñanza a los demás. Eso, han sido muy generosas porque lo han ofrecido como una enseñanza a todo el que quiera leerlo, ¿no? En primer lugar, a mí, que me ha, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Claro, eso requiere, digamos, una, una generosidad, una valentía, ¿no? Y a lo mejor no, otras no, han preferido no, 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 digamos, mirar a toda su vida de esa manera, ¿no? Pero eh, habría que elegir siete, ¿no? Porque no puede ser no puede tantos libro, ¿no? <risa> es un libro con, con solo siete. Pero, claro, yo recuerdo historias muy bonitas de otras personas que me han ido contando, ¿no? Algunas terribles, mucho más terribles, ¿no? Este... Este libro dice algunas son son tremendas las historias no de pero bueno y hay historias mucho peores ¿no? historias eh, muy sobrecogedoras no y que y que y otras historias muy bonitas que pero bueno ¿no? que, que digamos como que, que no son tan dispuestas a contar no es fácil contar todo esto y someterte a tu propio juicio no porque cuando ya lo contaban se juzgaban a sí mismas no luego dando cuenta que tiene que ser juzgadas por dios a misericordia pero cuando uno cuenta su vida el primero que te juzgas es uno mismo y eso es muy duro no y escapar de ese juicio personal y someterte a la luz de dios al, al juicio de dios eso es el es más es más, es, más es, es el paso que hay que dar no pero no todas lo han conseguido no pero el, es verdad que a mí todas ellas eh, estas y otras personas me han ayudado mucho a comprender el corazón humano porque cuando me contaban ellos historias me veía yo a mí mismo no digo no somos tan diferentes todos no te digo que, que, yo, yo, que, alguna persona ya me ha contado que al leer el libro, dice, al leer el libro he visto mis propias heridas, que son distintas, son, son más, más suaves, son más, más cotidianas, o más pero me da cuenta de mis propias heridas, no porque es que en el fondo te ves reflejado, te ves reflejado, ¿no? y, y ves cómo tu herida tiene que ser luminosa y ser tratada por Cristo. no Entonces yo creo que eso es un poco, son como siete diferentes, pero las siete es lo mismo, ¿no? Hay una herida que puede ser una oportunidad para aprender, una oportunidad para que Cristo eh, te ilumine y Cristo te, te lleve adelante, ¿no? Pero hay bueno, en fin, mujeres que la han no, pasado muy, muy mal. ¿no? Una, una persona me contaba que eh, cuando, contaba detenidamente, digamos, cuando su padre la intentó ahorcar, su padre tenía medio borracho y falló la cuerda, ¿no? O sea, si no, así, ¿no? O sea, o, o sea así, ¿no? De, otra vez, a mí me, me impresionó muchísimo una... Eh, que decía que su madre no la quería no le hacía ni caso, nunca nada ¿no? pero ya una niña necesitaba de, de mucho amor ¿no? y entonces por las noches cuando su madre dormía, iba a la cama de su madre y sin despertarla la abrazaba de, para sentirme abrazada por mi madre de, necesitaba que alguien me queriese, aunque yo sabía que era mentira pero necesitaba como ese abrazo digamos fingido ¿no? porque de, es que sin amor no se puede vivir ¿no? a mí eso, eso me, se me ha quedado grabado porque es que todos necesitamos un abrazo, sentirnos amados. ¿no? Y si no hay eso, eh, eh, ¿quién puede vivir sin amor? ¿Quién puede vivir sin, sin ser amado? ¿no? Pues hasta un niño pequeño lo entiende y, y, lo, y lo busca.
1: José Manuel, para terminar, en todo este libro, ¿cómo aparece la mujer por excelencia, que es la Virgen María?
2: Bueno, pues eh, la Virgen María eh, está siempre detrás de todas las historias, aunque a veces no, no aparece físicamente, pero, pero en un caso fue muy bonito porque... Una, eh, no sé si podemos hablar un rato de, de las posesiones diabólicas o de la brujería, porque <ríe> ese, fue, ese lo hemos puesto ese capítulo, el último, porque la editorial es que ese es un poco duro, es un poco fuerte, incluso algunos pasajes los hemos eliminado, porque es bastante fuerte y lo hemos puesto en el último, ¿no? pero es muy bonito porque ahí sale la, la presencia de la Virgen María. ¿no? O sea, el tema de la, bru de la brujería y de, de las posesiones y de, y de digamos la bueno, la, la influencia del demonio pues es un tema muy... Que, que está más de lo que se parece, más de lo que aparenta, ¿no? Eh, pero, pero sí está muy, muy presente en ciertos ambientes y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta tal punto que hay un, hay un pasaje de un... que no está escrito, no está escrito porque me lo, según me lo contaba la persona de una, una, una cosa demoníaca, ¿no? Me lo, según me lo iba contando, me parecía tan exagerado y digo, no puede ser cierto. Entonces yo ni lo puse, ¿no? Algún luego un día hablando con un exorcista, dijo, Oye, ¿me ha contado una persona esta cosa tan rara, tan extraña, no? Y digo, ¿esto será? Pues lo pues", dice, sí, 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 en algunos casos es posible, ¿no? Yo dije, bueno, pues, pues sí que era, haber, pero eso no aparece en el libro, ¿no? Porque ya me parecía que el lector podía atragantarse por eso, ¿no? Pero bueno, una de las chicas, eh, una chica limpia, bien, de una infancia bastante bonita y y normal, estaba trabajando y todo, todo normal, pero, pero un joven que se enamoró de ella y le perseguía, le perseguía, y ella pues, pasaba de él, ¿no? no quería saber nada, y era tan pesado que ya decía, déjame en paz, ¿no? Pero, pero él era muy pesado y entonces dice, no sé qué me hizo que un día, hablando con él en la calle, decía, ya, ya, déjame en paz y demás, ¿no? Que le di un abrazo y dice, y no sé qué pasó, que en un momento me enamoré de él, me enamoré de él y dice, y es que no podía dejar. De hecho, dejó a su madre, dejó a su familia, dejó el trabajo y se fue a vivir con él y con una esclava. Una esclava sexual, porque era todo el día en casa, haciendo mil perversidades, ¿no? Y dice, pero es que sabía que estaba haciendo mal, que estaba destruyendo mi vida. Mi madre, preocupadísima, pero no podía dejar de, de querer. No podía dejar de... Que luego se enteró que este hombre hacía satanismo, hacía brujería, tenía muchos amuletos, muchas cosas, ¿no? Y, era un hombre eh, terrible, ¿no? De hecho, eh, entonces, bueno, entonces, ¿cómo fue la conversión de esta mujer y de este hombre, no? Él había hecho un pacto con Satanás, de, como que diciendo, si me la entregas, eh, yo te entrego mi vida, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, eh, eh, ella cayó presa de ese... Entonces, ella intentó varias veces escaparse de esa situación, pero no, no, con, no, no lo logró, ¿no? De hecho, incluso influyó en su madre, que también quedó como tocada de eso, ¿no? pero entonces eh, ella siempre quería escaparse porque ya era católica de pequeña pero pero no no podía ni ir de casa a la iglesia tal. entonces un día ya eh, eh, que, que había tocado una, una había, eh, llegó una biblia a sus manos entonces eh, la importante de la biblia entonces tiene una biblia en casa no entonces ya la no leía, pero la, la tocaba ¿no? entonces, y un día le dijo oh, pues, así así no podemos seguir esto es un desastre yo estoy aquí como una, una esclava y tal entonces eh, dijo me voy a misa y él se reía no va a ir a mis... Entonces él la siguió, entonces eh, fue a una iglesia y dice: fue una iglesia, entré, dice, pero cuando entré en la iglesia se me removieron las tripas y no podía aguantar, un dolor tremendo y se salió, o sea, tuvo unos minutos y se salió. Y estaba él fuera, riéndose, ¿no? Cuando ves, no puedes ir a la iglesia. Entonces ya nos íbamos, yo me quedé como eh, desanimada, o sea, no, ni siquiera puedo salir, no puedo ir a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, volvieron a, volvían a, a casa y de repente se encontró una procesión de la Virgen. No sabe decirme, que, yo creo que sería en agosto, ¿no? O la Virgen del Carmen o la, una procesión en agosto, a lo mejor la de la Paloma, ¿eh? pero bueno. Y dicen, y entonces la Virgen venía hacia nosotros y al llegar la Virgen hacia nosotros, dice, yo sentí un estremecimiento, sentí el mismo dolor en las, las entrañas, ¿no? Eh, y le dice a la Virgen, ayúdame. Y dice, su novio, el brujo, el brujo, Salió corriendo, <risa> no aguantó, salió corriendo. Y él se quedó con mucho dolor, pero le dijo a la vez, ayúdame, ¿no? Pues al volver a casa, que estaba el hombre que estaba en casa, ¿no? empezaron a hablar y empezaron a decirle, tienes que rezar a Dios, y él empezaba a insultar a Dios y demás, ¿no? Que fue el momento que él la amenazó con un cuchillo, le puso un cuchillo a la garganta y dice, tengo que matarte, o sea, era como que era el, el pacto que tenía que cumplir, matarla ella, y dice, pero, pero no podía, no podía, y dice, y dice, algo no me, no, no, me, no me deja, ¿no? Entonces al final ya le rezando, vamos a rezar a la Virgen y tal, y al final él se convenció, dice, no te voy a hacer daño", ¿no? Y, entonces, y él rezó un Padre Nuestro con ella. Eh, por primera vez rezó, ella consiguió rezar y rezamos junto para Nuestro. Pues comenzó la calma, volvió una vida normal, de respeto y demás, ¿no? Y a los tres días él murió en la cama. Estando juntos, murió en la cama. Dice, el que nunca había tenido enfermedad y nada, de repente, le dio un shock, empezó a echar espuma por la boca y murió ahí en la cama, eso, eso, asombrosamente, ¿no? Eh, digamos, vino el saúde, lo que ha pasado, vino los médicos y tal, ¿no? Se investigó la cosa y de, pues no, la había dado, no sé, la enfermedad la había dado y dice, murió así de repente. Claro, ahí luego ya eh, investigó un poco su vida, sentía, tenía todo un mundo de, de, de melancolía y demás, ¿no? Pero ver, dice, dice, yo creo que, que como no pudo cumplir el pacto con que había hecho con el demonio, pues eh, eh, tal, eh, el demonio se lo llevó. no ya quedó liberada y demás. ¿no? Pero todo comenzó con su contacto con la Virgen. O sea, fue en esa posición de la Virgen qué importante la posesión y la riqueza popular, no porque es que eh, a nosotros nos puede parecer normal, pero el que está metido en ese mundo de oscuridad eh, es un impacto brutal no como la Virgen. ¿no? La otra mujer que también estaba en, en el otro caso que estaba eh, metieron, eh, era prostituta de hace muchos años, desde ¿no? llegó de su país, había sido aquí en España prostituta 20 años o más, ¿no? y era madam de un, de un prostíbulo. ¿no? Entonces eh, vivió en su casa, pero iba al prostíbulo y regentaba al prostíbulo. Entonces, eh, hasta que eh, notó como una voz de interior le decía, eh, eh, ve a tal parte, ve a tal o sea, como que se a llevar con una voz interior que le decía, sal a la calle, y se encuentra con una protección era la procesión del señor de los Milagros. ¿no? ¿no? Entonces, eh, entonces, se metió a la procesión y siguió, siguió, hasta que llegó a la procesión a la parroquia. Y una en procesión en la parroquia. Y entonces, por medio de entrar a la parroquia, en muchísimo, muchísimo tiempo, entonces, al entrar en la, en la procesión, en la parroquia, vio un sacerdote confesando, ¿no? Y entró directamente. Fue como lanzarse, ¿no? Y le empezó a contar... Que era prostituta, que tenía un prostíbulo. El pobre sacerdote, que era un jovencito que estaba ayudando a nuestros estudiantes en prácticas, ¿no? se quedó tan asustado que le veía tantas cosas. Tantas, que le veía así, dijeron: Luego el párroco, que es el especialista, porque ha visto que me, me supera. ¿no? Y entonces, esa mujer, ese día, ¿eh? después de su confesión, cierro el, el prostíbulo. De hecho, cerró el. el la casa de citas, y sigue cerrada hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Dejó, dejó todo, ¿no? Empezó unas catequesis, y luego ya hizo la... No, no había hecho la comunión ni nada, entonces hizo la entonces estaba bautizada de pequeña, entonces hizo la, la comunión, hizo la confirmación y ahora es una de las de adoración eh, perpetua, magnífica. O sea, pasa horas y horas adorando el Santísimo, que ¿no? es una, una mujer entregada al Señor, y que da unas testimonios de de, de amor al Señor de la Eucaristía ¿no? todo comenzó con el Señor de los Milagros que le llevó en, en procesión ¿no? o sea, te das cuenta de que ahí el Señor y la Virgen eh, van a, atendiendo a cada persona y le van produciendo un, un impacto, una, una conversión grandísima ¿no?
1: José Manuel Orcajo, párroco de San Ramón Nonato, en Puente Vallecas, en Madrid muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas gracias por enseñarnos las historias de estas siete mujeres que no han dudado en mostrarnos sus heridas, unas heridas traspasadas de resurrección. Porque, como decíamos, son historias duras, pero historias llenas de esperanza y sobre todo llenas del amor de Dios que vence siempre. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
3: Estoy segura que todos los oyentes han disfrutado como nosotros con José Manuel Orcajo porque verdaderamente cómo se experimenta la vida al ritmo de Dios. Es que los dos libros que ha ido citando, el al cruzar el puente, es precioso, cómo se va manifestando la gente que se va encontrando y es una maravilla cómo se encuentran con una familia abierta y es que estas mismas personas después son las que pueden ayudar a los demás. ¿Qué formación le dan? Es una maravilla. Bueno, y el de la atención a la mujer, ese libro tan bonito que llama el de, vamos, testimonio... No, el primero era el testimonio de una iglesia buena. Este es Esas historias de mujeres luchadoras que es una maravilla. Esa atención a la mujer, cómo aplica la cristoterapia. El nombre ya lo dice todo. Son, bueno, yo creo que todos hemos escuchado con un entusiasmo enorme historias llenas, más que historias, testimonios llenos de esperanza, porque está el amor de Dios.
4: Eh, ¿Y qué te parece, Carmen, si ahora nos vamos a ver dónde nos lleva el padre Miguel Márquez esta semana?
3: A ver dónde nos lleva esta semana el padre Miguel Márquez. Vamos
5: Buenas noches a todos. Eh, espero que, que estéis bien. Ojalá pongo delante de Dios la vida que en este momento está en vosotros respirando, alentando y lo que os preocupa, lo que os inquieta en este día tan especial, en este día de la presentación del Señor que se celebra en todo el mundo la fiesta de la vida religiosa. Os quiero ubicar sobre dónde estoy. Hay un silencio que me agrada mucho. Eh, es muy incómodo a veces, aunque muy real, tener que, que grabar o que enviar el programa en lugares donde hay tantísimo ruido. No es fácil encontrar un lugar con el silencio que hay aquí, ahora mismo. Algún animal se oye en la noche, pero... Acabo de recorrer ocho horas de carretera... Horrible, eh, en algunos momentos una carretera infernal con animales que van y vienen. Bueno, aquí en la India las vacas, los rebaños, eh, en una parte de la carretera llena de, de monos muy graciosos a los lados de la carretera. Eh, un eh, paisaje de montañas y parajes muy secos de Kalnur a Tenali, en el estado de Andhra Pradesh al sureste de la India, por si queréis ubicaros. He venido desde Sri Lanka a visitar a los hermanos de esta región y hemos hecho este recorrido largo, pesado, con un conductor experto, salvando mil baches y salvando el tráfico que asusta tremendamente. Esta tierra de Andhra Pradesh, que es famosa, entre otras cosas, por las plantaciones de chile. Hemos visto muchos campos con plantación de chile. Aquí siempre hay que decir en las comidas si quieres que sea picante o no picante, si es spicy o not spicy. Eh, bueno, muchos polecitos pequeños y más grandes, llenos de tiendas, muchísimas tiendas, Hombres y mujeres dialogando en las calles y, y muchos niños también. Hemos visto pueblecitos muy, muy pobres y muchos templos, muchos templos hindúes eh, a lo largo y ancho de la carretera y algunas mezquitas, algunas iglesias. Hoy he tenido la suerte de celebrar la fiesta de la vida consagrada, de la vida religiosa, este día en, el, en este corazón de Andhra Pradesh, al sureste de la India. Eh, es un lugar donde estaba en Kalnur, eh, donde estaba esta mañana celebrando, de mayoría musulmana, 70% de la población, eh, pero hay al lado de donde estamos los carmelitas unas 5 o 6 congregaciones femeninas que están todas como en fila eh, en, a lo largo de la carretera. También los carmelitas y las carmelitas descansas. Es así como un pequeño Vaticano, lo, lo llaman, en medio de esa ciudad, una ciudad ruidosa y, y una ciudad con, con mucho comercio. Hay congregaciones religiosas tan, tan diversas educando, acogiendo, orando, acompañando, sanando. Hemos visto hospitales, hemos visto centros de estudios, hemos visto eh, escuelas, eh, las carmelitas descalzas rezando. Es una preciosa representación de lo que es la vida religiosa, de lo que estamos celebrando hoy. Y la misa ha sido en una capilla la capilla de las carmelitas descalzas, con una pequeña comunidad muy multiforme de los que han asistido a la misa. La misa en inglés. Eh, aquí todo oficialmente es en inglés, aunque en cada estado, en cada lugar, tienen varias lenguas. Aquí en el estado de Andra Pradesh es el Telugu. Eh, y la misa con esta pequeña comunidad que, que, bueno, resultaba tan encantadora. Con las religiosas de vida activa de alguna congregación, con los laicos, alguna madre de familia, con sus ari, así recogidas al final de la, de la capillita con algunos de los frailes de la comunidad de los carmitas y con las carmelitas descalzas, las que están dentro del convento y dos carmelitas descalzas que son externas, que se llama, que atienden para todo lo relativo a los que vienen de fuera y las compras, etcétera. Una joven y una mayor, encantadoras, con una alegría preciosa y... Bueno, pues hemos visitado también estos, estos días, ayer visitamos una residencia de una de las congregaciones religiosas. Os voy a hablar un poquito de, de la vida religiosa, algún comentario, alguna impresión, alguna intuición y alguna preocupación. Bueno, pues ayer fuimos a cenar con eh, una congregación de carmelitas, GMG, JMJ, se llaman... Eh, de las eh, eh, José María, Jesús María y José y, y esta congregación que tiene muchas comunidades y tienen una residencia, entramos eh, después de la cena con ellas y bueno, fue una impresión muy, muy impactante ver en un patio inmenso a un grupo como de 400 jóvenes estudiando, sentadas en el suelo cada una eh, en silencio, un riguroso silencio, y otra sala al lado con otras 400 eh, abarrotada la, la sala, de jóvenes que estaban estudiando con sus libros, con sus apuntes, tenían examen al día siguiente. Jóvenes musulmanas, hindúes y cristianas, juntas, una sensación de, bueno, de cercanía, de armonía, me llama mucho la atención estas congregaciones que hacen una labor tan bonita de educación, de acompañamiento y que lo ofrecen sin, sin tener presente eh, una religión u otra. No hay, eh, no hay como eh, el impedir que, que vengan o no vengan de una u otra congregación. Todas están admitidas. Aquí la labor de la Iglesia es muy fuerte con, con comunidades hindúes. Eh, que son mayoritarias. Nuestras misiones del Norte son sobre todo con, con hindúes en las escuelas. Estoy en el país de los colores, de las diversidades, de las religiones, de la espiritualidad. Estoy en el país tradicionalmente de la espiritualidad. Tantas tradiciones de tanta hondura y de tantos siglos y en un momento difícil, porque no es fácil para los creyentes que no son hindúes, porque el gobierno no lo pone fácil. Eh, en el visado de mi pasaporte ponía eh, no actividades religiosas, eh, como una prohibición expresa, que además está vigilado porque te, te controlan si a través de los medios hay algún tipo de actividad, de proselitismo, de propaganda. Quiero hablar sobre todo de un desafío y de una riqueza. Os quiero comentar, os quiero compartir. A mí me llama mucho la atención la creatividad eh, y el espíritu emprendedor de, bueno, de todas las congregaciones religiosas. Me llama mucho la atención la fecundidad, la vitalidad, la audacia, la valentía de los fundadores. Que en momentos muy difíciles y de crisis emprendieron caminos eh, de de misiones que eran fundamentales eran importantes para la sociedad para el mundo para de cosas que se necesitaban eh, los fundadores eran fundadores y fundadoras siempre personas con el oído pegado al latir de la tierra personas que tenían el alma en vilo y los pies descalzos así por decirlo poéticamente pero que tiene mucho que ver con, con personas abiertas al sentir de lo que eh, Dios les estaba haciendo sentir que latía como una necesidad en el corazón de la tierra y de la historia. Me llama mucho la atención la, la vitalidad y la creatividad de las congregaciones religiosas en la India. Lo que estoy percibiendo, sus colores, sus matices, su entrar en la necesidad concreta de lo que la sociedad está necesitando, aunque no se les reconozca. Y esto también, este matiz también me, me parece muy impresionante que independientemente de que se les reconozca, que no se reconozca, que sea perseguida en sí una determinada eh, fe, sin embargo están dando la vida. Congregaciones que han nacido aquí, que se están desviviendo por ofrecer los valores cristianos y humanos también a los hindús y a los musulmanes con respeto a su religiosidad. Aunque se reza, Ayer estaba yo preguntando si era correcto decir que Dios les bendiga y me decían que, que eso es para todos, que no hay problema. No quería yo decir algo que, que pudiera no ser correcto, pero me dijeron que sí. Agradecieron mucho la oración que pedimos por sus familias, de todas esas jóvenes. Y bueno, quiero deciros que igual que hay una belleza en la diversidad de los carismas de la vida religiosa, que son fruto de, de la fecundidad del espíritu, hay como una fecundidad del espíritu que hace en cada época nacer familias nuevas y que no llegamos a valorar lo suficiente eh, esa valentía y esa intrepidez de los consagrados que os decía, que han llegado hasta el extremo del mundo para sembrar dignidad, para sembrar valores, para hacerse presencia de Jesús Jesús. Pero también quiero decir que, que hoy, en el Día de la Vida Religiosa, queremos reconocer también tantos errores, tantos fallos, tantos tropiezos, tantas cosas que no hemos hecho bien, hay que decirlo, porque pedimos por la vida religiosa, por los religiosos, religiosas, pero también de tantos eh pecados que, que forman parte de nosotros, y tenemos que decirlo, que mucha gente también se ha sentido herida por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de transparencia de lo que es el Evangelio, la falta de gratuidad, o porque a veces no, no hemos sabido eh, estar cerca de las personas con una cercanía gratuita y, y verdadera y, y audaz. Tantas personas que han sido marcadas por el testimonio precioso de muchos religiosos y tantas otras que han, han sido también heridas y todavía ahora en este momento me parece que es justo yo aquí lo digo en nombre propio en nombre, de, en nombre del Carmelo en nombre de la vida religiosa eh, las palabras son muy pobres para decir perdón perdón ahora que están saliendo a luz tantos casos de abusos de tanto tipo y que la iglesia no quiere esconder yo siempre he dicho que si hay un fraile de mis hermanos o una persona que ha cometido un, un delito o un error tiene que asumir, tiene que reconocer su error, tiene que ser sincero consigo mismo y que yo no voy a esconder a nadie no voy a tapar a nadie, no voy a, a esconderlo en un rincón para que no, no cada persona si es mi hermano si es mi hijo, le voy a pedir que asuma con verdad lo que ha hecho y que haga un camino en, en verdad eh, bueno, ahora que, que reconocemos también nuestros errores y, y que no queremos esconder también reconocemos que nosotros no somos mejores que nadie que afortunadamente ahora no se habla de estados de perfección eh, sabéis que, que antes se hablaba de estados de perfección bueno, increíble eh, que se hablara o que se diera la impresión de que por el hecho de ser religioso o religiosa era uno más santo bueno, todavía hay gente que te lo dice como estás más cerca de Dios, reza por mí. Bueno, hay gente muy sencilla que está convencida de decir eso, cuando en realidad nadie está más lejos o más cerca de Dios por, por una profesión religiosa, por un título. Eh, bueno, yo siempre pienso que mi madre no era menos perfecta que yo, o menos virgen en ese sentido profundo, que yo por el hecho de haber tenido cinco hijos, etcétera. Me parece que estos días que estoy viendo tantas mujeres y tantos hombres sencillos, trabajadores, sacrificados, bueno, ves gente con una impresión, te dan una impresión de gente entregada, cuidando sus familias en condiciones tan precarias, dando la vida en condiciones tan, tan extremas. Bueno, me sobrecoge muchísimo, me me toca mucho por dentro ver a esas mujeres y a esos hombres eh, en esas condiciones y dando la vida por sus hijos y, y desviviéndose. Así que bueno, pues eh, reconozco que estamos todos en este camino queriendo aprender y ayudarnos mutuamente a ser mensajeros y canales de, de tanto como Dios nos ha regalado. Los carismas no solo son de la vida religiosa, los carismas, los dones son también de, de todos aquellos que, que han recibido el don de, de ser bendecidos con, con una vocación eh, bueno, no nos creemos mejores que nadie ahora y la señal de que un carisma es auténtico tiene mucho que ver con no pensarse uno salvador del mundo o superior a los otros. Os lo quiero decir, os lo quiero compartir. Esta pretensión a veces no confesada de estar por encima de los otros es uno de los pecados de la vida religiosa de nuestro tiempo. Bueno, tantos pecados hemos cometido de soberbia, de vanidad, Inútil pensando nosotros sí, estamos viviendo adecuadamente. Cuando una persona vive adecuadamente no se cree por encima de nadie. La iglesia se construye dando vida y sirviendo. Y el mejor título es servir. Y lo comentábamos hace dos programas que San Francisco de Asís eh, no destruyó o no criticó al el papado aunque tenía mucho que, que reconocer y que también corregir, pero lo que hizo fue vivir como la iglesia de su tiempo le pedía. En la India hay un serio problema, y un desafío realmente eh, de la iglesia y de la vida religiosa. Y yo creo que es un mal que ha entrado hasta la raíz también de la vida religiosa, lo estoy experimentando de cerca y me está tocando de las castas, habéis oído hablar mucho de las castas, las lenguas, las tribus, los ritos, hay un verdadero problema y desafío. Y da, da la impresión a veces de que el Evangelio no ha logrado redimir o curar esa parte. Hoy en la misa recordé que había un anuncio de United Colors de Benetton que aparecían cuatro rostros de pieles distintas, de China, de África, de Europa, de, de Asia y cuatro corazones debajo, los corazones de esas personas que eran iguales, no había diferencia. Hoy he recordado esto para decir cómo la comunión es una necesidad urgente hoy, en la diversidad, en la diferencia, y os invito hoy día de la vida religiosa a dar gracias por la diversidad que se abraza y que y que nos permite bailar bailar juntos en una misma dirección y construir un mundo que necesita muchísimo muchísimo más que la confrontación podemos competir sanamente como en el deporte hay tanta gente que sabe competir muy sanamente pero cómo crear comunión cómo hacer familia que es uno de mis sueños os pido que me ayudéis a rezar para hacer familia para eh, no, no fomentar las castas por así decir los ritos personales aunque respetemos los ritos y seamos de distintas castas pero nadie está por encima de nadie. Eh, cuando somos verdaderos y auténticos, construimos y hacemos familia y hacemos sentir al otro digno. Y me encanta saludar con el saludo de las manos juntas, inclinando la cabeza aquí a la gente, a los que parece que tienen un título y a los que parece que no son nada. Me encanta ver la reacción de sus rostros cuando junto a las manos e inclino la cabeza en señal de reverencia y de respeto. Eh, le doy gracias a Dios por la vida religiosa, por nuestra vida religiosa, por mi vocación, por el regalo de, de tu vocación, si eres religioso, y por la vocación que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga desde este rincón eh, de Andra Pradesh, desde esta tierra eh, mítica, podría decir, desde estas gentes que me sobrecogen, después de un recibimiento al llegar al convento con tambores y con guirnaldas y tirándonos flores... Pido por las personas que se sienten nada, ojalá ellas reciban en su corazón las flores que yo he recibido hoy, que no merezco, que acojo porque es su forma de acoger. Que Dios derrame sobre vosotros la, la flor, la, la bendición de su misericordia de sentiros dignos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre, siempre.
4: Como
3: siempre, el padre Miguel Márquez,
4: de un lado para otro, y dándonos... Sí, pero
3: cercano, próximo... Que, que te llama a tu intimidad, a la interioridad. Y es bonito cómo te sale la plenitud de la luz y el silencio, el silencio interior. Sí que es bonito.
4: Y ahora nos vamos con una... Bueno, es que iba a decir una de nuestras favoritas, pero <ríe> todos son favoritos. Entonces, vamos a ver qué, qué nos cuenta Ah, Cayetana. Cayetana,
3: me lo estaba imaginando. Es que, verdaderamente, es una inspiradora. Inspira leer el Evangelio y la Biblia como ella lo lee. A mí me ayuda muchísimo sí, escuchar así a Cayetana. Es que la oyes y, y, y hable de le lo que le da sentido le da sí, otro sentido la sí, que sí. te, te permite verlo precioso allí. Sí, precioso sí. vamos a ver
4: vamos, vamos a escucharla
6: Y bien, pues esta semana eh, me voy a entretener y precisamente hilando con lo que expuse la semana anterior acerca de los falsos profetas, pues eh, eh, la liturgia, el evangelio ¿no? que tenemos diariamente, pues también resulta altamente inspirador. Y por tanto, pues me voy a centrar en este eh, espectacular exorcismo de Jesús en los Gerasenos con esta figura rotunda del la legión, ¿ok? De un demonio llamado legión o un maligno. Entonces, según vamos leyendo, pues se nos narra ¿no? que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo porque muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriendo con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Y los espíritus le rogaron, «Déjanos ir y meternos en los cerdos». Él se lo permitió. «Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago». Eh, luego pues ya después vieron a este hombre ¿no? que había sido contaminado pues eh, vestido, tranquilo, sentado y entonces eh, hay una serie de detalles ¿no? en este exorcismo de Jesús que nos conecta directamente con una tipología específica de exorcismos llamados mesiánicos y en esto sí que entra Jesús directamente como figura mesiánica que es hijo de Dios que realiza este extraordinario exorcismo que también tiene las características propias según la tradición judía. Dentro de este universo del mundo del exorcismo es sumamente vasto, amplio, es antiquísimo en el tiempo. Ya sabemos desde la antigua Mesopotamia estas prácticas es común a todo el próximo Oriente Antiguo y también eran ritos de mucho prestigio por el cual pues, o por los cuales eh, diversos pueblos vecinos, por ejemplo los de Anatolia o los griegos más antiguos, contrataban servicios de estos profesionales que abundaban en el Próximo Oriente. De entonces, por la eficacia, ¿no? Del servicio del exorcismo. Eh, no es baladí, ¿no? Esta cuestión del exorcismo, porque había una fuerte, un fuerte convencimiento de la existencia de unos seres, de unos espíritus, que tiene también una serie de categorías, de tipologías, hay de rango mayor, de rango menor, y para eso, pues cuando uno ve los ritos de exorcismo de Mesopotamia, por ejemplo, pues hay todo un elenco de nombres propios de estas criaturitas, eh, que es bueno conocer porque así se aplica el rito en cuestión y eh, frente a otras eh, costumbres no de exorcismo como en la propia Mesopotamia como también en Egipto donde eh, junto al sacerdote exorcista había un galeno, un médico y esto también va a explicar con el tiempo el origen de la ciencia médica relacionada con la sanación exorcista ¿eh? esto ya es para otro discurso en otro programa que ya os comentaré, pues eh, este el caso del exorcismo hebreo en particular eh, utiliza el ritual puro y duro hay una serie de fórmulas hay una serie de objetos también que se utilizan para reforzar el trabajo del exorcista a veces, eh, el exorcista también, pues, reza a algún ser angelical que le manda a Dios para hacer este trabajo, que se suele conocer con el nombre de Magid, eh, en, en hebreo. Y luego, pues, eh, se suele acompañar, en el caso judío, pues, del rollo de la Torah, también de rezos de determinados salmos. Eh, os puedo decir, pues, por ejemplo, el 10, el, eh, el, el 91, eh, después, eh, qué más salmos podemos encontrar el 20 igualmente y así pues este tipo de salmos que son los que avisan para protegernos contra ataques malignos pues además de acompañarse de otros textos eh, como el propio de la Torá, en la Biblia los cinco libros del Pentateuco, también se suelen apoyar en otros textos no relacionados que sabemos a través de la literatura rabínica. También se hacen sonidos, ¿eh? es especialmente importante el sonido del shofar, este cuerno de carnero que se suele ver en algunos rituales importantes no del pueblo hebreo. Y todo este tipo de ruidos pues también sirve para distraer al demonio además de controlar sus, eh, su comportamiento a través de la pregunta del nombre. Y entonces por eso Jesús pues obviamente le va a preguntar cómo se llama y responde que legión porque son un buen grupo de demonios quienes están eh, hospedados en el cuerpo de este individuo y también el exorcista debe prestar atención a determinados síntomas físicos que pasa por eh, la, la hinchazón del cuerpo, también hay vómitos, hay convulsiones, hay como cuerpos que se retuercen muchísimo hasta casi descoyuntarse y sobre todo el tema de la voz porque el, la criatura inmunda lo que utiliza son las cuerdas vocales del individuo donde está hospedado sea hombre o sea mujer y entonces eh, allí, pues en función de la vibración de esas cuerdas vocales, pues también el sacerdote exorcista utiliza unos sonidos paralelos pues, para ir apoderándose poco a poco del espíritu inmundo y poder sacarlo del cuerpo. Hay detalles curiosos acerca de cómo se detecta que el espíritu inmundo ha salido del cuerpo contaminado y el principal es eh, o son las uñas de los dedos de la mano y las uñas de los dedos de los pies. Entonces, en cuanto se ve, si hay sangre en alguna de estas uñas de los dedos de las manos o de los dedos de los pies, se interpreta que el inmundo ha salido del cuerpo. ¿ok? Es decir, que... Eh, se entiende que las uñas no de pies y de manos son de las partes por donde suelen entrar y salir los espíritus malignos y por tanto pues son muy importantes los rituales relacionados con el corte de uñas y el lavado de las manos. Eh, esto no es una cuestión solamente de higiene por todas las bacterias o los gérmenes que podamos tener, sino que eso desde el punto de vista del pensamiento simbólico está asociado igualmente a contaminaciones de seres inferiores de estos demonios o genios de todas las tipologías que haya que favorecen que haya también un acceso a eh, la contaminación de los individuos, también de los animales o de un pueblo entero. ¿eh? Que para eso también los niveles de ritos de exorcismo eran poderosos y a varios niveles dependiendo del mm, número de personas que estaban afectadas. Sabemos pues, a través de los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, que hay referencias concretas contra este tema ¿no? de las infecciones de malignos y además eh, se hace hincapié en la, aquellos individuos que siguen a los falsos profetas. Esos son los que más expuestos están a que sean poseídos o posesos por alguna firu, figura maligna porque al escuchar al falso profeta esa es una de las puertas principales por donde entra el mal entonces en los manuscritos del mar muerto pues como son este grupo disidente no en, en un sentido digamos constructivo de la palabra eh, que denuncia también constantemente, al igual que Jesús y sus discípulos, la corrupción social, la, la decadencia moral, pues todo el mundo estaba expuesto a estas energías de bajo nivel y sobre todo escuchando a falsos profetas. Por tanto, el comportamiento de Jesús... Es, eh, es una acción tremendamente eh, extraordinaria simbólica y además debe ser visible porque los exorcismos se tenían que hacer ah, delante de la gente, era algo público y en el caso judío debía tener una, un, un conjunto de varones de 10 que conocemos habitualmente con el nombre de Minyan para dar testimonio, ser testigos de un ritual de exorcismo entonces ya a partir de diez pues, podía estar todo el mundo presente porque ya ya os digo que el rito del exorcismo debía ser visible. En el caso de Jesús, como os comentaba al inicio, la tipología es un exorcismo de tipo mesiánico porque lo que hace Jesús es no solamente extraer a la criatura inmunda, ¿no? al demonio de esa persona, sino que además logra que el mal se extermine o quede por lo menos expulsado de manera radical. Entrando en otro cuerpo, que en este caso son unos cerdos, y ya sabemos por la tradición hebrea, según las normas de alimentación, kashrut no lo que nos da la palabra kosher, pues el cerdo es un animal, digamos, tabú para ellos. no Entonces, pues el hacer este trasvase del espíritu maligno a estos animalitos, que además a su vez hacen un acto sacrificial, porque también el cerdo en muchas culturas antiguas era un animal de sacrificio importante, pues, al lanzarse al mar de Galilea hay otro elemento añadido importantísimo, los rituales de purificación y de exorcismo como es el agua. Entonces hay una serie de, de señales que nos avisa técnicamente de este exorcismo mesiánico en la persona de Jesús porque es esa categoría a la que pertenece Jesús ¿eh? como hijo de Dios. Entonces pues esto es un, el comentario de esta semana ¿no? a propósito de eh, cómo se permite la entrada del mal en nuestras vidas y sobre todo pues la, el fuerte convencimiento que tenían estos pueblos en la antigüedad acerca de estas entidades malignas que muchas veces procedían de espíritus que estaban eh, rabiosos que tenían sed de venganza y por tanto pues no hacían más que molestar a los vivos y por eso es importante preguntar cómo se llaman porque también eh, según los judíos no solamente se produce la expulsión del maligno y sino que también se produce un ticún, que es la restauración del orden divino entre nosotros y por tanto pues sanando también a ese espíritu inmundo pues se lograba esta nueva reconexión con Dios así que esto es el programa de hoy queridos amigos se os manda mucho amor como siempre gracias por la escucha y hasta la semana que viene
4: Carmen, y ahora eh, pues vamos a poner eh, la guinda, ¿no? al pastel.
3: Ahora nosotros, a nuestros diálogos, esos diálogos que nos salen de dentro con nuestras preguntas, o sea nos damos paso a nosotros mismos. A ver, a ver cómo nos sale. A ver, nuestro diálogo Nuestros diálogos siempre son promovidos por preguntas que toda persona en el fondo de su corazón se hace. En los Salmos hay preguntas y exclamaciones que surgen de lo más interior y profundo de nuestras inquietudes. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para darle poder. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Por qué está inscrito en el corazón del hombre el deseo de Dios? El hombre es capaz de Dios, dice el catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y sigue el catecismo, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Al dialogar tú y yo sobre nuestro propio misterio, el misterio de nuestra vida, sentimos una y otra vez las palabras de Romano Guardini tan vitales y reales como que el misterio, lo que realmente es el misterio, es exceso de verdad. Exceso de verdad no es otra realidad. Nuestra propia existencia, ante la que nos encontramos los seres humanos, a los que a todos nos llamamos personas.
4: En nuestros diálogos, suscitados por nuestras propias preguntas, situaciones, por nuestro propio caminar, constantemente nos sale a hacer partícipes de las lecturas que nos ayudan. Ya saben que los libros de Chesterton eh, pues nos hacen mucho bien y nos sirven de una verdadera ventana abierta para ver y reconocer la realidad por su talante intelectual, por su estilo brillante y vigoroso, lo presentan como uno de los autores capitales de la literatura inglesa contemporánea. Otros de los que nos gusta mucho, eh, que otros, lo, lo, algunos lo ven como fundamento de la corriente apologética inglesa, que da, por ejemplo, un fruto espléndido en Lewis, que también es otro de nuestros Sí, esa favoritos. corriente es
3: una preciosidad. con el cardenio, Es verdad. Es que, mira, los que somos muy mayores... Recordamos a Chesterton, por ejemplo, por sus relatos policíacos, de los que se hicieron películas, relatos llenos de ingenio, en los que formula sus famosas paradojas tan típicas del humor inglés. El detective es el famoso padre Brown, yo no sé si tuviste películas de él, bueno, todavía las he hecho. Todavía es sacerdote bajo miope, de cara redonda y aspecto normal, Capaz de resolver los más intrincados problemas policíacos, lo hace con el rigor propio de sus análisis lógicos y de un sentido común que dice, nada menos lo dice Borges, y bueno, el padre Brown pues es un personaje muy significativo.
4: Es que la fe de Chesterton es la piedra angular de toda su construcción. Se opone a los falsos místicos, a los falsos milagros. En su punto de mira están tanto los monopolios capitalistas como los bolcheviques. Lo que le interesa es lo que está detrás de todo, el misterio del hombre. El hombre es el microcosmos, es la medida de todas las cosas, es la
3: imagen de Dios. Es que el hombre, y volvemos, el misterio del hombre... Ya desde la noche de los tiempos, pónganse los miles de años que quieran, desde las noches de las cavernas, el misterio del hombre es desde siempre. Un ser dotado de algo especial, con una manera de conocer, con una inteligencia que es como un espejo, que dice Chesterton, que refleja todo. Pues es capaz de reflexión, como en un espejo se refleja en el hombre ...la naturaleza y su propia naturaleza... ...el arte... ...la música... ...la ciencia, la técnica... ...el lenguaje, la economía, la medicina... ...la psicología... ...la antropología... ...la historia... ...la crítica... ...la filosofía... ...la religión por supuesto... ...son el reflejo de lo que ve... ...de lo que se pregunta... ...de lo que siente, de lo que construye... ...de lo que admira de lo que imita, de lo que imagina, de lo que le hace gozar y sufrir. Todo es la conciencia que de sí mismo y de todo el cosmos tiene el ser humano. Es como un espejo, como dices tú, porque
4: solamente en él pueden verse reflejadas todas las demás figuras que existen, como, sobran, como sombras brillantes en una visión. El singular puesto que ocupa es evidente a todo lo largo de la historia. ...y todo lo que acontece se ve desde su razón e inteligencia. Es un espejo
3: único en su especie. Es que cuando has dicho historia he pensado... solo hay historia porque existe el hombre... ...y porque la ha visto el hombre y lo vive como historia a su tiempo. Es que el ejemplo de Chesterton del espejo es muy gráfico. Otras cosas se le pueden parecer... ...o parecerse unas a otras de diversas formas... ...como, no sé, en los muebles de una habitación... Una mesa puede ser redonda como un espejo, o un armario puede ser más grande que un espejo, pero el espejo es la única cosa que puede contener a todas las demás. El hombre es, al mismo tiempo, la excepción a todo, y el espejo y la medida de todas las cosas. Si es la afirmación más sencilla, y si lo pensamos, más inmediata acerca del hombre.
4: Y este es extraño que es el hombre que parece un desconocido sobre la faz de la Tierra, es un creador que mueve las manos y los dedos de forma milagrosa. Tiene la extraña capacidad de la libertad y su mal ejercicio, que puede llevarle a su destrucción. Es capaz de la ironía más deliciosa o más sarcástica. Puede estallar en carcajadas o una sonrisa llena de ternura. Resulta, por tanto, antinatural considerar al hombre como el resultado de un proceso natural. No tiene razón de ser considerar al hombre como vulgar objeto del paisaje.
3: Es que no es precisamente tampoco lo correcto verle como animal. No es una actitud sensata. Es una ofensa contra la claridad, contra la diáfana proporción que es el principio de toda realidad. Creo que esa expresión es de Chesterton. Lo que dice la fe ilumina y da sentido a todo lo que venimos diciendo. Cristo es el alfa y omega de la creación los hombres estamos llamados a ser conformes a su imagen, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está representada con toda claridad nuestra tensión interior entre verdad y mentira, entre justicia e injusticia, entre bien y mal, entre vida y muerte. Esta tensión interior Pertenece a nuestra esencia, el ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, es la finalidad de nuestra vida. Ahora somos ya hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos plenamente.
4: Una de las grandes alegrías de nuestro paraíso será sin duda, dice Benedicto XVI, descubrir las maravillas que el amor habrá operado en nosotros, y las que habrá operado en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, en los más enfermos, los más desfavorecidos, en los más dañados, en los que mientras nosotros ni siquiera comprendíamos, comprendíamos cómo eran capaces de amar, su amor permanecía oculto en el misterio de Dios.
3: Sí, es precioso esto que nos ha dicho Benedicto XVI. Una de nuestras alegrías será, es verdad, descubrir completamente, es, precioso, las maravillas del amor que ha operado en nosotros, y también a nuestros hermanos y hermanas, en todo el esplendor de su humanidad, en todo su esplendor de imágenes de Dios. No es nuestra capacidad de pensar e imaginar la que hace todo esto posible. Solo Dios puede manifestarse así. Dios es el que así crea, así ama. Los hombres somos como espejos únicos que reflejamos todo. El misterio de nuestra vida como exceso de verdad. ¿Te parece, José Manuel? Pues sí. El misterio. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Podéis seguirnos también a través de los podcasts del programa que están en la página web de Radio María. Muchas gracias por habernos acompañado.